على أهل بيت ولم تقل على أهل طبعا لو قالت على أهله تضح أمر وأمسكوها هي وهو وأهله بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه مع أنها أي أهل البيت أمه أم موسى على أهل بيت يكفلونه لكم أهل بيت لما رأت حلوهم عليه لما رأت حلوهم أي حلو آل فرعون على هذا الطفل وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأرضاعه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم للإرضاع وغيره والكفل معناه القيام بحرامة الطفل القيام بحرامة الطفل يسمى كفلا كما في قوله تعالى وكفرها زكريا وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا المعنى أن يدلك على بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون الفعل جاء بالفعل والنية جاءت بالجملة الاسمية يكفلونه لأن الكفالة فعل وهم له ناصحون النصيحة مبنية على النية في القلب ومعنى ناصحون أي مخلصون مخلصون وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي خالصة من الشوائب لله وحده إذا ناصحون مش من النص الخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا وهي صادقة في قولها ولا لا؟ صادقة بلا شك وقوله وهم له له ناصحون الضمير في له يعود إلى هذا الطفل إلى هذا الطفل بلا رجل أنه يعود إلى هذا الطفل وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم ولهذا ما تبون طيب كل وجهه أنت وجهه يقول مؤلف وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت هذا مبين على قصة إسرائيلية أنها لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشفوا وقالوا من الذي أدراك أنهم ينصحون له فقالت أريد أنهم ينصحون للملك من الملك فرعون يعني وهم للملك ناصحون وهذه قصة لا شك ناصح بعيدة من الصواب وليست بصواب وإن المراد له 
أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك المراد له للطفل المراد له للطفل وليس هناك يعني ما في ما فيما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه ولا حاجة أيضا إلى تفسير بالملك لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح لهم فليسوا بسائلين عن هذا الشيء نعم فتقديم المؤلف هذا لا داعي له يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأرين لها أرين لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددناه هذا التقرير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآتي عليه وأن الأم هي اللي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب كل هذا لا أصل له والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قالوا هل أدلكم هذا البيت يكونون لكم من المناسبين قالوا وش قالوا؟ قالوا نعم دلينا فالقصة واضحة جدا دلينا فدلتهم فجاءوا به إلى أمه وهذا أبلغ في المعجزة أبلغ في المعجزة والآية أن أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه فما رجعت أخته إلا به إلى أمه أما إن الأم راحت وأنها آثمته الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح أو طيبة اللبن فهذا ليس بصحيح ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات وخوارق العادات ما يحتاج من نوجه لها أشياء تناسب العادة بل هي فوق العادة فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم ولا ولم تأتي الأم الله ما ذكر أن الأم التي أتت بل قال فرددناه إلى أمه رددناه أي موسى إلى أمه كي تقر عينها بلقائه تقر سبق أنها مأخوذة إما من القر وهو البرودة وإما من القرار وهو السكون ولعله يشمل المعنيين مأخوذة من القرار تسكن العين وتبرد نعم فكي تقر عينها وكي هنا حرف تعليم وهي مصدريه تنصب الفعل المضارع ولهذا تقر منصوبه وعلامه نصبه فتحه ظاهره على القاف على اخرين والقاف وش مكفوح هذا الاصل نعم يعني من قر يقر ولست من قر يقر كيف قر عينها في لقائه 
ولا تحزن حينئذ يعني لا تحزن على ما مضى بل يزول عنه الحزن تقر العين ويزول عنه الحزن ولتعلم أن وعد الله بربه إليها حق هذا أيضا ثلاث فوائد تقر عينها ولا تحزن والثالث ولتعلم أن وعد الله حق أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه وأنها لا تحزن يزول عنه الحزن لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة قد سبقت لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن الله بأن وعد الله حق ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق نعم ما ألقته فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت علمها بالأول علم عن الشيء خبرا وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعا وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت وقول ولتعلم أن وعد الله حق وعد ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر والوعيد بما يحزن يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر كذا وأن الشر من أوعد والخير من وعد فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير نفي الحزن هنا لأجل أن يبين أن القر كامل لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن قال ولتعلم نعم آه طيب الوعد معناه ايش قلنا؟ الوعد هو الإخبار ب أو يتعلق بما يسر والوعيد بما يسر فهل الوعد هو الحق دون الوعيد؟ أو كلا الوعيد قد يتخلف هو حق الوعيد والوعد حق لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب وهذا غير ممكن 
لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل لأنه حقه الوعيد حق الله والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه ولا لا؟ أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموعود ولهذا لا يمكن أن يتخلف قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعد أضرب لكم مثلا إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك مئة دينار هذا ما هو؟ وعد ولا وعد عبد الله الشمساني؟ لأنه لأنه في الخير طيب يا رجل نعم هذا فعل ما قلت يجب عليه أنه فيه لأن الحق له لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبس إن فعلت فلا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه هذا جائز ولا جائز؟ هذا جائز ويكون فضلا يكون فضلا لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا أما العفو مع العكس فهذا مهم الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى نعم 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 هذا صحيح مطلق عليه وعد اما لانه في مقابله يعني مع قرنه بهذا صار مشاكلا له او انه يطلق عليه احيانا قال ولتعلم ان وعد الله حق حق هنا بمعنى ثابت واظن اننا قلنا ان الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى هذا من أي معنيين؟ من الصدق من الصدق نعم إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق وفي الأحكام معناه العدل وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق ولتعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف لأن تخلف الوعد جماعة خلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه وكل الأمرين في حق الله مستحيل فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله ولهذا إما عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تفلف الميعاد نعم قال 
ولتعلم ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أختهم المؤلف خص الآية والحقيقة أن الآية عامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله فنفي العلم هنا إما للجهل إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع أكثر الناس لا يعلمون بهذا لا يعلمون بأن وعد الله حق ها؟ إيه أنا أكثر من أي الناس أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الناس أو السمع عن الناس ما أشبه لعدم انتفاعهم بذلك فأكثر الناس لا يعلمون المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عام أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجو من النار هذا حق ولا لا؟ حق لكن اللي ما يسعى للجنة الذي لا يسعى لهذه وينهنك بسعيه للدنيا الفانية هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ منتفع به منتفع بعلمه لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة طيب إنسان يعرف أن المعصية سبب لدخول النار يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق لكن مع ذلك يتجرأ على المعاصي نقول إن إن علمه هنا ناقص إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء فصدقت صدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد يعني بما وعد الله أمه من رده إليها ولا بأن هذه أخته وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون وهذه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجري عليها أجرتها لكل يوم بها مغالي على بعد الوقت نعم أما كونه بقي عندها إلى فطمتها لواقع 
لأنه ما دام أنه يحتاج للرضاء فسوف يبقى عنده وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح فإنه جعل لها أجرة وصاروا يسلمون إليها بالهدايا والتحف ويكرمونها لأنها كافلة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عين وعسى ينفعنا أو نتخذه ولدا ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا وهذا من آيات الله يجيها ولده وترضعه وتكرم عليه ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة ولا يحصل لها إجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم لأن طريقنا في في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به يقول لكل يوم دينار شفعة بعد جاب إشكال وأخذتها لأنها مال حرفي سبحان الله العظيم يعني ذهاب وهل بعض العلماء غريب أخذتها لأنها مال حربي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها أجرة ما في أشكال أما كون تأخذ أجرة لأن مال حربي فهذا لا وجه له ليس له وجه لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاعها إياه فرضا عليه والفرض لا لا يجوز أخذ العوض عليه يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حربي نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا ما يجوز إنما تأخذه بمقتضى العقد والمعاقدة بينك وبين الحربيين مثل مثل الاستئمام مثل الاستئمام بل هي استئمام في الواقع فالصواب انها اخذتها لانها اجرت عليه على كفالته وارضائه ما هي لو لم تاخذ لكان في ذلك بلع فعلم انها قريبه له او ما اشبه ذلك فهي اخذت بان لانهم هم يعتقدون انها ليست امه ويعتقدون ان هذا الطفل سوف يكون له نعم؟ يجوز يجوز باطنا يجوز باطنا لاجل كفالتها بالنسبه له يقول المؤلف فاتت به فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى حكايه عنه في سوره الشعراء الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين تربى عند فرعون في بيت الملك وكان يركب كما كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك 
فبدل من انه لو كان عند امه ما حصل له هذا الشيء بلا شك اما الان فاصبح معززا مكرما وذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى له نعم اتصل بها وعلى كل حال يتردد عليها تردد عليها لانها امي تربى عند فرعون ولكن يجي امي لانه يقول هذه امي من الرضاعه ولا استنكر امي الخمه لا استنكر ما يرضى اليها لانه امي من الرضاعه ما يعلمونه لا علم الحقيقه لابد انه علم وعلمته امه ايضا التهيب لانه لما كفلته وكبر فانه فانه سيكون في حرام في حرام دائما يعني ياتي اليها بالضروره التعلم لا قد لا تعلمه وتفتح ان يكبر ابدا ولا لانه هو بيخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه ابدا ما هو ما في خوف ابدا ما دام ان الرجل يخشى على نفسه ما يمكن يرضى عنه التسميه ما يعتني منها سمته بذلك او من ال فرعون يعني حتى ال فرعون وش يدريهم من سمته اللهم نعم اي نعم اللهم الا ان يكون مثلا هذا من من اكرام الله له حيث سماه بما سمت به امه يقول الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ اشده وهو ثلاثون سنه او ثلاثون او ثلاث اذا عندكم الاشد قيل انه ثلاث ثلاثين سنه ثلاث وثلاثون سنه وقيل ثلاثون سنه وقيل قريبا من اربعين وذلك ان الله يقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه فدل هذا على ان بلوغ الاشد غير الاربعين لانه قال بلغ اشده وبلغ اربعين سنه على انه يحتمل ان بلوغ الاشد معناه كمال العقل ولا ينافي ان يكون كمال العقل عند تمام الاربعين ويقول واستوى اي بلغ اربعين سنه لا استوى بمعنى كمل والاستواء في اللغه العربيه بمعنى الكمال ومنه قولهم استوت الثمره اي كملت وهو في كل موضع بحسب ولكنه اذا عدي بالى فهو بمعنى القصر واذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار لأن ذلك هو الكمال واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي 
الاتيان يكون كونيا ويكون شرعيا فان كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني وان كان متعلقا بالشرع فهو شرعي ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله هذا الاتيان شرعي يعني يتعلق بالشرع والقصد وهنا اتينا حكما وعلما هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقدر واتوهم من مال الله الذي اتاكم لا اتوهم شرعا لكن الذي اتاكم قدرا الذي قدره لكم فالاتيان اذا يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه وقول المؤلف حكما فسره بحكمه وقال علما اي فقها لماذا فسر الحكم بالحكمه لان العلم هو علم الاحكام فاذا فسرنا الحكم بانه الحكم اللي هو مقتضى خطاب الشرع صار فيه نوع من التكرار لانه العلم ولكنه يجوز ان نقول اتيناه حكما اي علما بالاحكام الشرعيه وعلما بالاخبار والاسرار نعم وحينئذ ما يكون في الايه تكرار ولا نلجا الى تفسير الحكم بالحكمه لانه معروف ان الحكم غير الحكمه ولا لا؟ نعم الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق باقوال المكلفين والحكمه هي عله ذلك الحكم وقوله لما بلغ اتيناه لما شرابه شرطيه شرطيه لا شرطيه هنا لانها بدليل انه جاء لها فعل وجواب ولما بلع شده واستوى اتيناه فهي اذا شرطيه وهي ترد في اللغه العربيه شرطيه كما هنا وترد بمعنى الا ترد بمعنى الا مثل قوله تعالى من كل نفس لما عليها حافظ اي الا عليها حافظ وترد ظرفا نعم جئتك لما عرفت انك مستيقظ مثلا اي حين عرفت والذي يعين هذه المعاني هو السياق نعم ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لانفسهم قوله كما جزيناه يفيد ان الاشاره هنا الى هذا الاعطاء الذي اعطاه الله يعني ومثل ذلك والكاف هنا وهي كثيره من القران نعربها بانها مفعول مطلق بمعنى مثل 
أي مثل ذلك الجزاء نجد المحسنين إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم فهي اسم قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمي لاسما وكذا من وعلى من اجل ذا عليهما من دخل وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل فالكاف تاتي بمعنى مثل وتعرب على انها اسم لا حرف جر وقوله تعالى نجزي اي نكافئ وقول عن المحسنين يقول لأنفسهم سلا المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الإحسان هذا إحسان في إيش؟ في عبادة الله تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلب فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهرب والخوف ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني لأن العابد الأول مرتبته عليا يعبد الله كأنه يراه فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه فهو خائف من ربه فعبادته عبادة الهرب والأول عبادة الطرف طيب الإحسان بالنسبة إلى 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 الخلق وش نفسره به؟ لا ما يكفي الإرادة ما تكفي لو أراد ما يكفي فأنظر إنها بذل الندى وكف الأذى بذل الندى وكف الأذى هذا الإحسان للناس الندى بمعنى العطاء وكف الأذى واضح فالإحسان إذا له شقان بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن وكف الأذى القولي والفعل وقد وقد يتخلف أحدهما ويكون الإنسان محسن من وجه غير 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 محسن من وجه ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى نعم وراء العطاء كيف احنا قلنا يشمل المال والبدن والجاه وتعليم العلم من من الإحسان البدني من الإحسان البدني هو النصيحة ها؟ النصيحة تدخل تدخل لان اللي ينصح بادر لك افضل ما يكون طيب على كل حال اذا الاحسان وعباره عن انا ارى انها العباره من احسن ما يكون هي بادر الندى وكف الاذى انك ما تؤذي الناس 
فتكون مسيئة لا تؤذيه فتكون مسيئة ولا تحرمه خيرك فلا يكون فيك احسان ما في احسان اذا لم تدل الندم طيب قولها المحسنين اذا المحسنين في عباده الله اشتعب والى عباد الله يشمل هذا وهذا فاما الاحسان في عباده الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك واما الاحسان الى عباد الله فهو كف فهو بذل الندى وكف الاذى طيب ودخل المدينه ودخل المدينه بعد بلوغ الاشد ولا لا؟ بعد بعد بلوغ الاشد لان الاصل ان ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا هذا الاصل ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا ان كان في الاخبار وعملا ان كان في الاحكام ولهذا اقبل النبي عليه الصلاه والسلام على الصفا فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به وقال العلماء ان الفقراء اشد حاجه من المساكين لان الله بدا بهم في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين فهنا نقول لما ذكر الله ولما بلغ شده وصلاتنا فروعنه ودخل علمنا ان دخوله المدينه بعد ان بلغ اشده وقولها المدينه مدينه فرعون وهي من او او من ما يضم المين انما هي بسكون وبعد ان غاب عنه مده تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء. لأن الرجل قد تربى نعم عند من؟ عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر وأن من في هذه بلد خارج عن القاعدة الذي قصبت البلد وأنه خرج من يوم من الأيام فدخله والأحسن في هذا في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحسن نقول مدينة من مدن مصر مدينة من مدن مصر ويسكنها أقباط وإسرائيليون بدعي القصة دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة قول على حين غفلة من أهلها بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما بمعنى أنهم نسوا فرعون إن نسوا موسى وقصته وقال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر ولكن المعنى الأول أظهر أنه دخلها في وقت أهلها غافلون هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين يكون وقت القيلولة يكون مثل بالليل يكون في المغرب الله أعلم 
إنما في وقت أهل البلد غافلون فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتهم أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبقي وجد فيها رجلان رجلين يقتتلان الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا لكن هذا من شيعته شيعة الرجل معناه أتباعه قال الله تعالى وإنني شيعته لإبراهيم وقيل إن الشيعة من يناصرك كل من يناصرك فهو شيعة لك نعم سواء كان متبعا لك أو غير متبع وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي وهذا من عدوه من عدو موسى من آل فرعون وهم الأقباط إيش أي حبقي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون الله عجائب من يقول هذا على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء الأعداء يحاسن بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أدلة بعد أن كانوا أدلة يقتل أبنائهم ويستحي نسائهم أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأقباط لأنهم يعرفون موسى منه وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء وهذا واضح سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ فهذا ما ما ونحتاج إلى دليل بين ولا دليل في مصر خلني شرح الموقف على قوله ودخل المدينة على حين رسول الله فتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب